0: Pas pour porf, philosophé, euh, Carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de douleur. Qu'est-ce que la douleur On entend souvent, notamment en cette fin d'année scolaire, les uns et les autres, et nous les premiers, se plaindre de la fatigue, du stress, de maux de tête ou de dos, du mauvais temps qui nous met le moral dans les chaussettes, etc. Mais de la douleur Tous ces mots sont-ils de la douleur Ou la douleur est-elle plus que ça N'est-elle que le signe, la manifestation d'une cause physique ou dépasse-t-elle largement le cadre physiologique pour saisir entièrement la personne qui souffre
0: 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. L'autre mois, il y avait 12 médecines. Et 20 lavements ah, Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Bon, je le dirai à M. Purgon afin qu'il mette ordre à tout cela. Allons oh
1: Impossible d'évoquer la douleur sans évoquer le malade imaginaire de Molière, Argan. Argan, c'est la figure de la douleur faite homme, de la douleur devenue un état permanent. Dans L'Homme douloureux, ouvrage écrit par Guy Simonet, Bernard Laurent, David Le Breton, respectivement neurobiologiste, médecin de la douleur et anthropologue, tout le propos part justement de cette première distinction entre une douleur symptôme et une douleur chronique, devenue maladie à part entière. Et cette douleur maladie est l'un des enjeux majeurs, selon eux, de la médecine aujourd'hui, car elle implique de revenir sur toute une conception que l'on a de l'homme malade. Un homme réduit à un corps dont seuls quelques mécanismes enrayés créent de la douleur. Mais que dire aujourd'hui de cette douleur, donc qui n'est liée à aucune cause physique claire et curable, mais relève de la personne tout entière Si la médecine doit la prendre au sérieux, comment la traiter, comment la définir, que dit-elle de nous La douleur serait-elle devenue une manière de vivre pour beaucoup, une manière d'être
0: Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous par exemple Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Ah ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. <rire> Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt Aïe hey Ah oui On dirait que ça me fait mal. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les autres. peut-être, un âme, les artères du cerveau en tuyau de pipe.
1: Ciel Juger de l'évolution de la douleur, voir comment elle est passée d'un symptôme à un état, une manière de vivre et d'être, suppose de voir comment elle se manifeste, à travers quels signes elle apparaît. Mais ce qui est ambigu avec la douleur, c'est qu'on a malgré cela toujours tendance à l'associer à un mal précis. Même quand elle est chronique, qu'on soit le patient ou le soignant, on essaie toujours d'en trouver la cause concrète. Mais où situer la douleur quand elle est tout le temps là, quand elle nous accompagne au jour le jour et nous déborde Plutôt que de demander qu'est-ce que la douleur, quelle en est la cause, on devrait ainsi se demander quelle forme elle prend comment elle traverse le corps, le transforme jusqu'à prendre toute la personne, jusqu'à saisir même sa parole et faire de tous ces mots des plaintes incessantes.
0: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Ce débat, mais nous pas.
1: Je Je ta douleur. La douleur a donc Ça ceci de particulier aujourd'hui, elle infuse le corps, l'esprit, nos gestes, nos visages, nos paroles. Dans Ninfa Dolorosa, le philosophe et historien de l'art, Georges didi Huberman, mène l'enquête sur tous ces gestes de lamentation qui ont été travaillés par les artistes. Le deuil, la souffrance, la peine. La douleur s'exprime autant qu'elle se regarde, elle a forcément quelque chose de la mise en scène, du spectacle. On montre que l'on va mal, que l'on est mal, on le dit, on l'exprime, ce qui jette forcément le trouble sur la véracité de la douleur. Alors même qu'elle se généralise et qu'elle est prise au sérieux, la douleur est malgré tout suspecte d'être jouée, d'être fausse. Mais pourquoi il y aurait là un problème Si la douleur ne tient plus à l'objectivité mais au sujet lui-même autant le prendre lui au sérieux, même quand il en fait trop. Car là est la douleur, dans cette insistance à dire que l'on va mal, peu importe si c'est vrai ou pas. Merci beaucoup Géraldine, rappelez-nous le titre des deux livres dont vous venez de nous parler et que vous avez sous les yeux. Alors ce sont deux livres très différents, il y a d'abord le livre de Georges Didier Huberman, Ninfa Dolorosa, c'est sur la mémoire d'un geste qui est paru chez Gallimard, là c'est vraiment un livre d'histoire de l'art, et puis un livre de Guy Simonet, Bernard Laurent, David Le Breton, donc l'homme douloureux, chez Odile Jacob, et là c'est beaucoup plus un ouvrage scientifique, un travail sur la douleur aujourd'hui. Eh bien merci, et merci pour le malade imaginaire, Knock et Camille, quelle belle chanson. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.